1: días amigos y amigas, un saludo desde la provincia de Valladolid, en la ciudad de Valladolid, donde desde hoy el equipo de Ojos para Ver quiere compartir con vosotros una reflexión, un conocimiento y también una apertura de nuestros ojos, Ojos para Ver, así se llama el título de este programa, que quiere acercar a todos nuestros oyentes, a todos los simpatizantes, a todos aquellos que de un modo casual quizá hayáis conseguido en vuestra sintonía con nuestra emisora Radio María, ojos para ver. ¿Qué os proponemos hoy? Pues un viaje diverso en épocas, en la ubicación espacial también, para conocer alguna de las iniciativas culturales más interesantes que en el diálogo fe y artes plásticas, evangelizar desde el arte, os queremos proponer. Entre ello, viajaremos a Madrid, al Museo del Prado, para conocer la exposición a propósito del maestro Mateo. También, y en este mismo museo, haremos referencia a la exposición Idea del Arte, que nos propone una reflexión sobre la metacondición y casi diríamos una reflexión sobre la experiencia estética que el arte nos provoca. Viajaremos a Sevilla para seguir hablando de la exposición Murillo y Velázquez y a propósito de este autor, Murillo, de quien estamos celebrando el cuarto centenario de su nacimiento, presentaremos la restauración de una de sus obras más conocidas, La Sagrada Familia del Pajarito. Viajaremos igualmente a Galicia para conocer la primera parte de una interesantísima Conferencia que se ha ofrecido sobre la obra del maestro Mateo en la Catedral de Santiago Sabéis que hay en este momento una serie al final del camino que nos presenta una reflexión narrativa, figurativa, bastante imaginativa de lo que fue la construcción de la Catedral de Santiago Bueno, pues está de moda hablar de Santiago Vamos a hablar no ya de una ficción sino lo que el análisis histórico en este momento los estudios de arqueología y de historia del arte a propósito de la construcción de la Catedral de Santiago nos ofrecen en torno al periodo en el que va a intervenir el maestro Mateo. Pues bien amigos, no podemos olvidarnos que en este día, fiesta de nuestro continente, fiesta de los santos Cirilo y Metodio, está también la fiesta de un gran santo, San Juan Bautista de la Concepción, que marcó de modo muy explícito las artes plásticas del siglo XVII, y no porque él fuera pintor eh, o escultor, ni siquiera porque sepamos que él dirigiera alguno de los programas iconográficos respecto a la decoración de algún edificio o la construcción de alguna fachada, sino porque sus sermones, y de un modo especial cuando estos pasaron a ser escritos, la difusión de su obra marcó de modo muy particular la visión de alguna de las escenas neotestamentarias de la reflexión también de la liturgia manifestada a través del arte. Hablaremos pues de San Juan Bautista de la Concepción en este día de su fiesta y también de la impronta que dejó en la historia del arte. Así pues, bienvenidos después de este panorama rápido a nuestro programa a esta nueva edición de Ojos para ver. decía al inicio de nuestro programa, hoy es el día de la fiesta también, además de San Cirilo y San Metodio, de San Juan Bautista de la Concepción García, religioso y presbítero. La reforma de la Orden de la Trinidad, la Orden Trinitaria, fue obra de San Juan Bautista de la Concepción, santo nacido en 1561, fallecido en 1613. Del hace cuatro años, la Orden de la Trinidad celebró el cuarto centenario de su muerte, redescubriendo, quizá para buena parte del público español, la profunda huella de este santo. Nació en Almodóvar del Campo en 1651, es decir, en el mismo lugar donde unos años antes había nacido San Juan de Ávila y falleció en Córdoba tal día como hoy, 14 de febrero de 1613. Fue canonizado por San, su santidad, ...el Beato Pablo VI, el 25 de mayo de 1975... ...y propuesto a la Iglesia como un santo de la renovación post-tridentina. Fue en Valdepeñas, provincia de Ciudad Real... ...donde se estableció la primera comunidad de trinitarios descalzos... ...cuando el breve Ad Militantes Ecclesi de 1599... ...el Papa Clemente VIII dio validez eclesial a la Congregación... ...de los Hermanos Reformados y Descalzos de la Orden de la Santísima Trinidad instituida para observar con rigor la regla de San Juan de Mata y volver a los orígenes de la fundación hoy la única rama de trinitarios que existe es esta la reformada y fundada por San Juan Bautista de la Concepción pues los trinitarios calzados desaparecieron en 1897 con el fallecimiento de su último superior general el padre Antonio Martín Ibienes San Juan Bautista de la Concepción fundó dieciocho conventos de religiosos y uno de religiosas de clausura, vivió y transmitió a sus hijos un intenso espíritu de caridad, oración, recogimiento humildad y penitencia poniendo especial interés en mantener viva la entrega solidaria a los cautivos y a los pobres la relación de los trinitarios con la trinidad como centro vital y fuente de la caridad que redime es un tema central en sus vivencias y enseñanzas aunque poco conocido en la literatura mística española San Juan Bautista de la Concepción está entre los grandes escritores místicos españoles del siglo de oro de hecho la biblioteca de autores cristianos la BAC ha publicado cuatro grandes volúmenes de su obra se trata de un autor con una deuda histórica pues si, si bien tiene el puesto que se merece en los altares no se le ha colocado aún el arnacina del altar de la literatura espiritual que merece y en su impronta también en las artes plásticas. En la obra literaria del reformador trinitario se encuentra toda clase de materias espirituales. Su personal vivencia de la unión mística le dicta profundos tratados sobre la unión con Cristo, los dones del Espíritu Santo, la experiencia de la cruz y el conocimiento espiritual. Su doctrina espiritual se orienta a la unión personal con Dios-Trinidad, presente en lo más profundo del alma. Para él la perfección está en abandonarse al amor transformante de Dios, la santificación del creyente es el proceso de asimilación a Cristo crucificado. Cristo es nuestro ideal, nuestro camino. Su cruz, nuestra cruz, es la fragua de la santidad. San Juan Bautista de la Concepción es un escritor original y profundo en ideas, popular y rico en la expresión. Tiene una prosa armoniosa, con largos periodos, tintada de humor, de anécdotas, de ejemplos y referencias a, a muchísimas cosas, desde el reino vegetal, mineral o incluso alusiones al mundo animal. Domina y conoce a los santos padres de la Iglesia, a la Sagrada Escritura, y es su referencia obligada y constante a la hora de argumentar. Quien se adentra en los surcos de su obra literaria fácilmente descubre una simbiosis de un Cervantes y un Juan de la Cruz. Como os decía, su predicación popular causó un gran impacto en las numerosas ciudades por las que vivió. Testigo de ello es nuestra ciudad de Valladolid, donde... Buena parte del repertorio de imágenes creadas en los primeros años, las dos primeras décadas del siglo XVII, contiene interpretaciones de las homilías, reflexiones y predicaciones populares de San Juan Bautista de la Concepción, a veces porque el propio santo interpretó algunas secuencias bíblicas por los signos que él mismo compuso y de alguna forma sugirió para algunos días de las grandes fiestas, ¿eh? de que sobre todo el ciclo de la Pascua y la culminación de este ciclo en nuestra ciudad de Valladolid encuentra la explicación del porqué la iconografía de cómo se representa la resurrección de Jesús, la ascensión, la asunción de María... Está plagado de citas, ¿eh? de ecos de la predicación de San Juan Bautista de la Concepción. Y no es menos, a veces, citas explícitas del propio santo alrededor del marco de alguna de las obras o incluso en filacterias. ¿eh? Personalmente me encontré con esta figura... Hace unos años yo no sabía muy bien de dónde procedían aquellas citas que yo veía en el repertorio de algunos cuadros, sobre todo de religiosas cistercienses, y no voy a decir nada del repertorio, claro, de los padres trinitarios o de las religiosas trinitarias. Y, bueno, pues me encontré con su figura, que hoy he querido compartir con vosotros, su riquísima homilética, que de verdad es de gran vida y actualidad. Pues, bueno, hoy es el día de San Juan Bautista de la Concepción. Vamos a alegrarnos y lo hacemos escuchando signo. ¿Os parece? Mm hmm. amigos, en el avance de el programa del día de hoy vamos a hacer nuestra primera parada en el Museo Nacional del Prado. Para conocer la obra en colaboración esta exposición que en colaboración a la Real Academia Gallega de Bellas Artes y a la Fundación Catedral de Santiago se ha organizado de modo conjunto con una exposición monográfica con obras realizadas por el maestro Mateo para la Catedral de Santiago de Compostela y que ofrece al visitante la oportunidad de conocer en profundidad un periodo dorado en la historia edilicia de esta basílica, el periodo comprendido entre los años 1168 y 1211. Esta exposición reúne las nueve esculturas conocidas que se conservan de la desaparecida fachada exterior del Pórtico de la Gloria, incluida la recientemente descubierta. Otros elementos que también formaron parte de aquella, como un rosetón y dos dovelas, piezas clave para entender el coro pétreo, como San Mateo y Caballos del Cortejo de los Reyes Magos, que hasta el siglo XVII ocupó los primeros tramos de la nave mayor de la catedral. Un total de 14 piezas, algunas de las cuales vuelven a reunirse después de casi 500 años, que por primera vez salen de sus ubicaciones habituales para mostrar en el Prado un relato nuevo y completo del trabajo del maestro Mateo y su taller durante las más de cuatro décadas en la Catedral Compostelana en que este maestro dejó su impronta artística y teológica. Respetando los trabajos realizados durante el obispado de Diego Xelmírez, que de 1101 a 1140 supusieron un gran impulso para el proceso constructivo de la catedral, ya que se consagraron los altares de la girola y la capilla mayor, se construyeron las fachadas del crucero, es decir, la portada de platerías y la portada del paraíso, la portada norte, y se iniciaron las obras de la nave longitudinal del templo. El maestro Mateo acometió la conclusión de la basílica en torno a los años 1168, fecha de concesión de una pensión vitalicia por parte del rey Fernando II de León, documento que puede contemplarse también en esta exposición. Maestro Mateo y su taller llevaron a cabo importantes obras en tres ámbitos destacados. La denominada cripta de la catedral, el pórtico de la gloria, quizá lo más conocido para buena parte de nosotros, y la desaparecida fachada occidental. Realizó además el coro Petreo que se instaló en los cuatro primeros tramos de la nave central de la iglesia. La cripta, también llamada catedral vieja, fue construida ...para salvar el desnivel existente entre las naves de la iglesia... ...y la actual plaza del Obradoiro... ...y sirve a su vez de sustento al pórtico... ...con el que presenta innegables semejanzas... ...tanto formales y sobre todo iconográficas... ...introduciendo en la península ibérica... ...nuevas formas artísticas... ...donde se suman influencias francesas, italianas... ...o incluso islámicas. La parte más significativa del proyecto mateano... ...es el Pórtico de la Gloria... ...una de las grandes obras de la historia del arte europeo... ...en la transición de los siglos XII al XIII... ...en cuyos dinteles podemos leer la fecha 1 de abril de 1188... ...podemos también ver la representación del propio maestro Mateo de su figura... ...quien quiso dejar constancia de que él había dirigido las obras de la catedral... ...desde sus cimientos... Esta obra se encuentra actualmente, como saben, en proceso de restauración para recuperar la profusa policromía y solucionar los problemas de conservación tanto de la pintura como del de sustento pétreo. Además, el Museo del Prado nos ofrece la oportunidad de acceder a contenidos que contextualizan la muestra a través de unas tabletas que están a disposición del visitante gracias al apoyo de Samsung como colaborador tecnológico de la institución. Pues bien, aunque no son muchas obras de 14, es verdad, aunque también son interesantes las obras de carácter historiográfico, los testimonios historiográficos que acompañan esta exposición, sin duda que la ocasión de reflexionar sobre el maestro Mateo ha supuesto tanto en la Universidad de Santiago como sobre todo en el grupo de especialistas de la obra del maestro Mateo una aportación rica e interesante, una relectura interesante del estado de la cuestión sobre la figura del maestro Mateo. Y vamos a escuchar que sea el propio Ramón Izquierdo, eh, quien ha comisariado esta exposición, el que nos guíe por la misma.
2: Esta exposición, que se podrá visitar hasta el próximo 26 de marzo, es fruto de la colaboración entre el Museo Nacional del Prado, la Real Academia Gallega de Bellas Artes y la Fundación Catedral de Santiago. El maestro Mateo es un personaje bastante desconocido, a pesar de la relevancia de su obra para la Catedral de Santiago. Únicamente se conservan dos eh, referencias directas, eh, contemporáneas a su, a su existencia, y no nos aportan datos acerca ni de su biografía ni de su origen o procedencia aunque posiblemente fuera gallego la exposición eh, aborda el proyecto del Maestro Mateo en la Catedral de Santiago que se desarrolla entre los años más o menos 1168 y 1211 su taller va a continuar actuando en la Catedral en obras, en obras posteriores El Porto de la Gloria es la obra... ...más reconocida del maestro Mateo, es un referente del arte de su tiempo a nivel europeo... ...está presente en la exposición a través de contenidos digitales... ...y nos sirve para introducir el resto de contenidos que tenemos con piezas reales. Prestamos mucha atención a la fachada del Pórtico de la Gloria... ...poca gente sabe que este pórtico no era la fachada exterior de la catedral... ...sino que era un ártex. ...que delante tenía una fachada con una serie de imágenes y elementos... ...que completaban el discurso que se realizaba en el interior... ...en el Pórtico de la Gloria. Esta fachada sufrió dos intervenciones que acabaron por hacerla desaparecer. Todas las esculturas que se conservan de esta fachada... ...están incluidas en esta exposición y es uno de sus puntos de mayor interés... ...porque es la primera vez que se reúnen después de más de 500 años. Algunas de ellas incluso, siendo la primera vez que se muestran al público... Como una escultura de un, una figura masculina con cartela que se acaba de descubrir en las obras de, de restauración que se llevan a cabo en la, en la Catedral de Santiago. Aparte de estas, de estas esculturas, que es uno de los puntos más importantes de la exposición, eh, hay también otros elementos de esta fachada exterior del Pórtico de la Gloria de gran importancia. Caso del Gran Rosetón. ...que bañaba de luz el interior de la catedral... ...con un sentido funcional... ...pero también un sentido simbólico... ...nada del proyecto del maestro Mateo es casual... Eh, ...todo está perfectamente planificado... ...para su proyecto de transformación... ...de los usos del espacio interior de la catedral... ...que es realmente el espíritu de su, de su intervención... ...en la basílica... ...o dos dovelas ...pertenecientes a una de las puertas laterales... ...que formarían... Parte, ...junto con el rosetón de las obras que se retiran... ...en la segunda gran, gran intervención de esta fachada... ...que tiene lugar en el siglo XVIII... ...cuando acaba siendo sustituyendo... ...por la actual y mundialmente conocida fachada de Logradoiro... ...que se asienta sobre la estructura medieval mateana. La siguiente gran intervención de, de Mateo en la catedral... ...es el coro pétreo que ocupó las primeras, los primeros tramos... ...de la nave central de la catedral... ...hasta principios del siglo XVII... ...en que es sustituido por una nueva sillería ya de madera... Tenemos dos importantes piezas en esta exposición. Una de ellas, una delicada imagen de San Mateo y la otra pertenece a la fachada del Trascoro, donde habría una epifanía y a su lado las figuras de los tres caballos del cortejo de los Reyes Magos que abandonan la ciudad de Jerusalén tras entrevistarse con Herodes. Con la construcción del coro se cerrarían las grandes intervenciones del maestro Mateo y su taller. El maestro Mateo... Es escultor, es arquitecto, es ingeniero, pero ante todo es el director de un gran proyecto que se lleva a cabo en la Catedral, de la figura del maestro Mateo y su significación para el arte de Galicia. Eh, va a estar presente incluso hasta época contemporánea, siendo todo un referente para, para el arte gallego.
1: ¿Y como implementación a...? La información que esta exposición nos presenta, recordaos que el Museo del Prado ha organizado una serie de visitas eh, o de itinerarios, como ahora también se llama, a la exposición que se puede solicitar a través de la propia web o reservándolo en la propia taquilla del museo. Y casualmente esta semana hay propuesta una conferencia, será este sábado 18 de febrero a las seis y media, que tiene como título meta voz y visión el pórtico de la gloria como escenario la semana que viene el sábado día 25 también a las seis y media la exposición y antes del pórtico génesis imagen y escenografía de la catedral románica de santiago compostela para acabar eh, la última de las eh, conferencias el sábado 11 de marzo a las seis y media mis Medominus, me dominus apuntes sobre la iconografía jacobea en la edad media Muy bien amigos, cuando nos restan escasos ya minutos, dos, para alcanzar la una del mediodía, recuerdaos que estamos en Radio María, esto es Ojos para ver el programa de información sobre el diálogo fe-cultura. A través de las artes plásticas en nuestro país hemos hablado de la exposición del maestro Mateo en el Museo del Prado y no nos vamos de este museo porque si interesante es esta visión historiográfica del maestro Mateo, también es muy formativa la exposición titulada «Idea del arte. La mitad pintura, un viaje a la idea artística». Vamos a acercarnos también a esta exposición. Veréis muy variada en sus contenidos que espero que os resulte de gran interés. Metapintura se nos ofrece como un viaje a la idea del arte. El Museo del Prado propone un nuevo acercamiento a sus colecciones con esta exposición, Metapintura, una muestra que se inscribe en la serie de exposiciones que comenzó ya en el año 2010 con Rubens, continuó con Belleza encerrada 2013, en el 2014 con Goya en Madrid, para ofrecer al visitante la oportunidad de reflexionar sobre la propia colección y contemplar las obras articuladas en un contexto inédito abierto a nuevas lecturas. Metapintura sugiere un viaje que comienza con los relatos mitológicos y religiosos sobre los orígenes de la actividad artística en los albores de la Edad Moderna y finaliza en 1819, año de la creación del Museo del Prado, para celebrar así también el 197 aniversario de esta institución, concebida como Templo de las Artes y que supuso a comienzos del siglo XIX la entronización de estas como materia útil a la sociedad. Una exposición que pretende hacer reflexionar al visitante sobre dos fenómenos contemplamentarios. Por un lado, el hecho de que durante los siglos XVI, XVII y XVIII no existía una concepción de la historia en términos nacionales, sino un concepto mucho más amplio de la historia del arte, como lenguaje universal que no conocía fronteras. Prueba de ello son las obras de pintores españoles, italianos y flamencos en las que se rinde tributo explícito a Tiziano, de quien vamos a hablar en breve y que pueden verse en esta exposición. Por otro lado, y a través de la presencia de jovellanos y de los primeros escritos españoles modernos sobre la historia del arte, la muestra, el visitante puede entender cómo a finales del siglo XVIII nace una concepción moderna de la historia del arte ligada a la historia nacional. El recorrido planteado en esta exposición se contextualiza en dos de los pilares más ligados al prado y que constituyen su columna vertebral, las colecciones reales y el arte español, dos términos inseparables, ya que el desarrollo del arte español tuvo íntimamente, estuvo íntimamente condicionado por la existencia de las colecciones reales, un itinerario muy variado desde el punto de vista material, ya que incluye pinturas dibujos, estampas, libros, medallas, piezas de artes decorativas y esculturas, de las cuales 22 han sido prestadas por 18 museos y coleccionistas diferentes como la Fundación Casa de Alba, la National Gallery de Londres, el Museo de Bellas Artes de Sevilla, el Banco de España o el Museo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. En conjunto, 137 obras que hacen alusión al arte o a las imágenes porque representan artistas ...lo podemos ver en los autorretratos de Tiziano, Murillo, Bernini o Goya... ...porque incluyen otras pinturas o esculturas como... ...San Benito destruyendo los ídolos de Ricci... ...o Palas de de Rubens... ...o porque abordan alguna cuestión relacionada... ...con la definición del arte y su historia... ...como el libro de José García Hidalgo... ...Principios para estudiar el nobilísimo y real arte de la pintura... ...o el retrato de Jovellanos, obra de Goya. Como tal viaje... Se muest la muestra se divide en etapas, 15 etapas que hablan de la relación entre el arte, el artista y la sociedad y cada una de las cuales aborda un asunto específico, los poderes atribuidos a la imagen religiosa, el papel desempeñado por el cuadro dentro del cuadro, el intento de los artistas por romper el espacio pictórico y prorrogarlo hacia el, es el del espectador, los orígenes y el funcionamiento de la idea de la tradición artística, los retratos y autorretratos de artistas, los lugares de la creación… ...o del coleccionismo artístico, el origen del concepto moderno de la historia del arte... ...la subjetividad que irrumpe en los autorretratos desde la ilustración... ...o la importancia que en el debate artístico moderno tuvieron los conceptos de amor, muerte y fama. Además, en esta exposición el Museo del Prado rinde homenaje a Cervantes... ...en este ya cumplido cuarto centenario de su fallecimiento... ...ya que reserva un espacio al Quijote como hito universal de la literatura autorreferencial poniéndole en relación con las Meninas. Así como la obra de Cervantes es una novela sobre la novela, Velázquez es una pintura sobre la pintura, en la que el autor no sólo se representa pintando, sino que aborda varias cuestiones importantes sobre las posibilidades del arte de la pintura y el papel como eh, pintor. Pues bien, eh, hecha esta introducción, vamos a, a escuchar ...al comisario, don Javier Portús... ...jefe de conservación de pintura española... ...hasta 1700 del Museo Nacional del Prado... ...que nos presenta el significado de esta exposición.
3: Metapintura, un viaje a la idea del arte... Se inscribe en un conjunto de exposiciones a la que también pertenecieron eh, Rubens en, en El Prado, La Belleza Encerrada o Goya en, en Madrid. Son exposiciones que tienen en común el hecho de que la mayor parte de sus obras proceden de los fondos del Museo del Prado a través de las cuales se quiere invitar al espectador. ...a seguir eh, conociendo y reflexionando sobre el propio eh, Museo del Prado. Son exposiciones, digamos, introspectivas. En este caso, eh, el visitante se encontrará 137 obras... ...de las cuales 115 son del propio Museo... En, en 50 de ellas generalmente expuestas en sus salas... ...el resto son obras sobre papel o eh, cuadros que están generalmente en depósitos o en los almacenes del Prado. El título Metapintura no es habitual en relación con la historia del arte, pero sí tiene un arraigambre en estudios eh, filológicos. Es muy habitual eh, leer acerca de metateatro o de metaficción. Eh, eh, con eh, ello, desde el campo de la filología se está hablando de obras de teatro en las que eh, se produce el fenómeno del teatro dentro del teatro o eh, de novelas en las que se está reflexionando sobre la propia novela. En este caso, a través de Metapintura, eh, se presentan una serie de obras en las que hay una reflexión sobre el propio arte, sobre los autores de esas obras, pero también sobre las leyes que rigen eh, la creación artística. En ese sentido es una exposición doblemente eh, introspectiva. Basándose, como se basa en obras del Museo del Prado, eh, gira en torno a dos pivotes eh, diferentes, pero complementarios. Por un lado, las colecciones reales y por otro lado, la pintura española, porque colecciones reales y pintura española eh, constituyen la columna vertebral del museo. En la exposición, el visitante se encontrará con imágenes que aluden a los relatos a través de los cuales en la edad moderna se ha querido eh, ejemplificar el origen de la actividad artística. Relatos interpretados por Dios, por ejemplo, en su calidad de primer pintor o Cristo, en su calidad eh, de autorretratista a través del paño de la Verónica. Eh, relatos interpretados también por... Eh, personajes de la mitología como Narciso, Prometeo o, o Dédalo, que con su actividad artística fueron capaces de competir con los dioses. El espectador también se encontrará con eh, dos secciones que tienen como tema el rostro del arte, es decir, retratos y autorretratos eh, de eh, artistas eh, a los que también se suman ...retratos de su entorno afectivo, de sus familiares, eh, de, de sus amigos. Otras secciones proponen una reflexión sobre las imágenes. Las imágenes en su condición eh, no solo de obras de arte... ...sino de artefactos eh, culturales y culturales. Es decir, objetos devocionales a los que precisamente esa función devocional... ...acabó dándoles un poder mucho mayor... ...que el que otorga la condición de obras de, de arte. Eh, también se encontrará el visitante... ...con el fenómeno del cuadro dentro del cuadro... ...es decir, artistas que utilizan citas a otras obras de arte... ...para construir sus propias narraciones. Y la exposición eh, también pretende hacer reflexionar... ...al visitante de dos fenómenos complementarios. Por un lado, del hecho... Eh, de que durante eh, varios siglos, eh, a diferencia de lo que ocurre actualmente, no existía una concepción de la historia del arte en términos nacionalistas, sino que existía una concepción mucho más amplia eh, de la idea de, del arte. A través de la figura de Tiziano, de los homenajes que se hicieron a Tiziano y de los artistas que fueron influenciados por Tiziano se demuestra hasta qué punto la pintura en los siglos XVI, XVII y XVIII fue un lenguaje universal que no conocía fronteras nacionales. Pero en otra sección, a través de la presencia de, de jovellanos y de los primeros escritos españoles modernos sobre historia del arte, también el visitante entenderá como durante el siglo XVIII, cuando nace una concepción moderna de la historia del arte, eh, se trata de una concepción ligada al concepto de historia nacional. La exposición acaba en 1819 porque ese es el año de la fundación del Museo del Prado. El Museo del Prado estaba alojado en uno de los edificios más imponentes de la ciudad, lo que significaba la irrupción y la consagración de la idea de historia del arte y sobre todo de la idea del pasado artístico nacional en el espacio, en el horizonte ciudadano. A partir de allí, las relaciones entre el artista, su público, el arte y la sociedad inician un cambio radical y señalan un camino en el que todavía seguimos transitando.
1: por cada una de sus estaciones por cada una de sus obras y es interesante que nuestra mirada también se eduque para poder contemplar, analizar descubrir, intuir y sobre todo vivenciar el mensaje artístico de las obras vamos a poner como un ejemplo la contemplación que el entierro de Cristo obra de Tiziano presente en esta exposición nos puede sugerir Escuchamos pues, este comentario desde la perspectiva de esta exposición metapintura que podemos hacer de esta conocidísima obra de Tiziano.
3: El entierro de Cristo, una obra que hace Tiziano en los últimos años de, de su vida. En la exposición se incluye en la sección... ...la pintura como, como signo... ...en ella vemos eh, a Cristo siendo enterrado... ...y quien le recoge eh, por las axilas... ...es Nicodemo, pero no es cualquier Nicodemo... ...es Tiziano que toma la personalidad de, de Nicodemo... ...a su vez eh, Nicodemo no fue un simple testigo... Eh, ...de la muerte de Cristo... ...sino que la tradición le hizo escultor y de hecho algunas de las esculturas más importantes y más devotas en Italia o en España se atribuyen a, a, a la mano de, de Nicodemo. En esta obra no solo llama la atención esa presencia de su autor, de Tiziano, en forma de Nicodemo, sino el sepulcro en el que está siendo enterrado Cristo, en el que vemos dos escenas, dos relieves. Por un lado vemos la, la expulsión de Adán del Paraíso, y por otro lado vemos... ...el sacrificio de, de Isaac. Ambas hacen referencia a la escena principal del, eh, del cuadro. La expulsión del paraíso porque fue debido al pecado original... ...por lo que eh, Jesús tuvo que sacrificarse en la, en la cruz. Y, eh, por otro lado, el sacrificio de Isaac es una eh, prefiguración en el Antiguo Testamento del Sacrificio de, de Cristo. De manera que estas escenas, eh, para, lo que, para lo que sirven o para lo que servían, sobre todo al, al espectador contemporáneo, es para completar el significado de la escena principal. Y dentro de estos juegos pictóricos tan ricos, en esta, en esta obra no falta una tablilla junto al Sacrificio de Isaac, en la que se puede leer el nombre de Tiziano y su condición de caballero de, de, de Carlos V.
1: Bien, el ejemplo que hemos podido intuir, os invito a que lo podéis hacer bueno, pues conociendo esta imagen a través de cualquiera de su presencia en la web, pero invitaros de un modo especial a que podáis conocer esta exposición y atención porque ya solo nos restan 15 días. Este domingo será el último día en que el Museo del Prado contenga aunque luego las obras, la mayor parte de ellas, como hemos comentado, están en repartidas por las salas de ordinarias, en su posición ordinaria dentro del museo, pero la lectura peculiar que esta muestra nos ofrece estará presente solo hasta el próximo domingo. Y llegados a este punto nos vamos de Madrid, vamos ahora hacia el norte de España, en este caso hasta la diócesis de Bilbao, para conocer la nueva sala que el Museo Diocesano de Bilbao ha dedicado a la platería, la platería de un modo especial sacra, bajo el título El Taller de Hoy. No El Taller de San Eloy, aunque es verdad que San Eloy es el patrono de los plateros. Nos va a explicar el sentido del porqué de este nombre, ¿Y a quién se rinde homenaje con ello? Don José Manuel González Zembellín, que es el director del Museo Diocesano de Arte Sacro de la diócesis Bilbaína.
4: El taller del platero, ¿por qué? Pues porque lo que queríamos era, estamos en la sala de orfebrería, tanto a este lado como, como al otro lado de ese panel, aquí hay muchas piezas de plata... Y la gente muchas veces no acaba de entender cómo están eh, elaboradas, cómo están fabricadas. Nos interesaba, bueno, acercar todo ese proceso, porque hoy en día que estamos tan acostumbrados a que todo esté hecho en serie y con, con, por planchas y cosas de estas, todas estas piezas que tenemos aquí, que son piezas artesanales, que son piezas eh, hechas a mano en el más literal sentido de la expresión, eh, pues bueno, nos interesaba explicar cómo se habían, cómo se habían hecho. Eh, y para eso hemos contado, ...bueno pues con, con un protagonista que para nosotros es de privilegio... ...que es Eloy García, de hecho esto es el taller de Eloy García... Eh, ...le hemos puesto su nombre porque es su taller... ...ha sido un, un orfebre, broncista, cincelador... Eh, ...de gran calidad, con un gran conocimiento de, de su trabajo... ...empezó a trabajar a los 15 años en el año 44... ...se jubiló oficialmente en el 94, es decir 50 años de, de profesión... Eh, ...en ese tiempo ha sido mmm, diseñador, ha sido modelador... ...ha sido cincelador, ha sido orfebre, repujador... Bueno, ...ha hecho todo lo que se hace en el oficio... ...en los últimos años fue también profesor... ...enseñó a, a nuevas generaciones su, su trabajo... ...lo que pasa es que como os decía antes... ...son nuevas generaciones... ...parte de esa gente está hoy trabajando en joyerías... ...pero lo cierto es que ponen muy poco en práctica todo esto... ...porque como os digo prácticamente ya no, no se hace... ...y él hoy además nos, nos contó en su momento... Cómo trabajaba Eloy es un hombre apasionado de su trabajo de hecho, os he dicho, se jubiló en el, en el 94 pero él siguió otros 15 años trabajando bueno, a ratos libres en su taller, haciendo cosas explicándonos, enseñándonos y la verdad es que estamos orgullosos, estamos primero agradecidos a, a Eloy por, por lo que por lo que nos ha dejado nos ha prestado y también orgullosos de poder enseñar esto de poder enseñar el trabajo de Eloy eh, pero también el cómo funciona ese trabajo, cómo funciona la orfebrería, cómo funciona la platería.
1: Y después de este paso por la Diócesis de Bilbao y de su Museo Diocesano, nos trasladamos a Sevilla cuna de Velázquez y de Murillo, de quien estamos celebrando el cuarto centenario de su nacimiento. Hemos comentado en las dos ediciones anteriores a este programa eh, la magnífica exposición que en la Casa de los Venerables, en la residencia de los antiguos sacerdotes venerables de la ciudad, actualmente sede de la Fundación Focus Bengoa viene presentándose desde el pasado mes de noviembre la exposición Murillo y Velázquez vamos a centrarnos hoy en una primera presentación de la figura de Murillo a quien iremos desglosando de modo singular en este año vamos a hacer un reportaje sobre la figura e impronta de este artista y vamos a comentar una de sus obras recientemente restaurada la conocidísima ...sagrada familia del pajarito.
5: Murillo es el pintor barroco que mejor representa el nuevo lenguaje de la fe... ...a cuyo servicio puso su particular sensibilidad inclinada a valores dulces y amables... Con una facilidad portentosa, creó una pintura serena y apacible como su propio carácter, en la que priman el equilibrio compositivo y expresivo, y la delicadeza y el candor de sus modelos, nunca conmovidos por sentimientos extremos. Murillo nació en Sevilla, donde pasó la mayor parte de su vida, en 1617, posiblemente en los últimos días del año, ya que fue bautizado el 1 de enero de 1618 en la iglesia de la Magdalena. La situación económica de la familia era bastante aceptable y el futuro pintor se criaría sin estrecheces. Pero en cuestión de un año fallecen el padre y la madre, por lo que el joven Bartolomé pasará al cuidado de su hermana Ana.
0: Murillo inicia su aprendizaje artístico con Juan del Castillo, en cuyo taller permanecerá cinco años. Los primeros cuadros de Murillo están muy influidos por el estilo del maestro... ...como se puede apreciar en la Virgen del Rosario con Santo Domingo. En 1645 Murillo recibe su primer encargo de importancia. Se trata de la serie de trece lienzos para el claustro chico del convento de San Francisco en Sevilla. En estas obras muestra una notable influencia de Van Dyck... ...Tiziano y Rubens... ...lo que hace pensar a algunos... ...en un posible viaje a Madrid... ...aunque no existe base documental... ...para apoyar esta teoría... ...este año de 1645... ...será de gran importancia para el artista... ...porque se casa el 26 de febrero... ...la elegida se llama Beatriz Cabrera y Villalobos... ...joven sevillana de 22 años... ...en los 18 años que duró el matrimonio... ...tuvieron una amplia descendencia... ...un total de nueve hijos.
5: El éxito alcanzado con la serie del claustro chico... ...al aportar un estilo más novedoso... ...que los veteranos Herrera de Viejo o Zurbarán... ...motivará el aumento del número de encargos... ...por ello, en el 1646... ...ingresa en su taller un joven aprendiz... ...al tiempo que debe buscar una casa más amplia... ...para organizar un taller. La crisis económica que vive Sevilla en 1650... ...no impide que los encargos continúen a buen ritmo... ...siendo uno de los más importantes... ...el enorme lienzo de la Inmaculada Concepción... ...para la Iglesia de los Franciscanos... ...llamada La Grande por su tamaño. En 1658 se traslada a Madrid... ...donde es muy probable que conociese a Velázquez... ...quien le pondría en contacto con las colecciones reales... ...interesándose por la pintura flamenca y veneciana. A finales de año Murillo está de nuevo en Sevilla...
0: Los numerosos encargos que recibía le permitían disfrutar de una saneada economía, complementando estos ingresos con las rentas de sus propiedades urbanas en Sevilla y las de su mujer en el pueblo de Pilas. Tenía tres aprendices en el taller y una esclava que colaboraba en las tareas del hogar. ...el 11 de enero de 1660... ...funda una academia de dibujo en Sevilla... ...en colaboración con Francisco de Herrera el Mozo... ...compartiendo la presidencia... ...ambos artistas durante el primer año de funcionamiento... ...el periodo más fecundo de Murillo... ...se inicia en 1665... ...con el encargo de los lienzos para Santa María la Blanca... ...con los que consiguió aumentar su fama... ...y recibir un amplio número de encargos las pinturas del retablo mayor y las capillas laterales de la iglesia de los capuchinos de Sevilla y las pinturas de la sala capitular de la catedral sevillana.
5: Ese mismo año de 1665, Murillo ingresa en la cofradía de la Santa Caridad, lo que le permitió realizar uno de sus trabajos más interesantes. La decoración del templo del Hospital de la Caridad de Sevilla, encargo realizado por don Miguel de Mañara, un gran amigo del artista. La fama alcanzada por Murillo se extenderá por todo el país... ...llegando a la corte madrileña donde, según cuenta Palomino... ...el propio rey Carlos II invitó a Murillo a asentarse en Madrid. El artista rechazó el ofrecimiento alegando razones de edad. En 1681 Murillo aparece documentado en su nueva residencia... ...de la parroquia de Santa Cruz. Allí recibió el último encargo, las pinturas para el retablo... ...de la iglesia del convento capuchino de Santa Catalina de Cádiz... Cuando trabajaba en este encargo, sufrió una caída al estar pintando las partes superiores del cuadro principal. A consecuencia de la caída, algunos meses más tarde, falleció el 3 de abril de 1682 de manera repentina, ya que no llegó a acabar de dictar su testamento. Según su primer biógrafo, Sandrart, en el entierro de Murillo hubo una gran concurrencia de público y el féretro fue portado por dos marqueses y cuatro caballeros.
0: Dos elementos clave en la obra de Murillo serán la luz y el color. En sus primeros trabajos se emplea una luz uniforme, sin apenas recurrir a los contrastes. Este estilo cambia en la década de 1640, cuando trabaja en el claustro de San Francisco, donde se aprecia un marcado acento tenebrista muy influenciado por Zurbarán y Rivera. Este estilo se mantendrá hasta 1655, momento en el que Murillo asimila la manera de trabajar de Herrera el Mozo con sus transparencias y juegos de contraluces tomados de Van Dyck, Rubens y la escuela veneciana. Otra de las características de este nuevo estilo será el empleo de sutiles gradaciones lumínicas... ...con las que consigue crear una sensacional perspectiva aérea... ...acompañada del empleo de tonalidades transparentes y efectos luminosos resplandecientes. El empleo de una pincelada suelta y ligera define claramente esta etapa. Las obras de Murillo alcanzaron gran popularidad... Y durante el Romanticismo se hicieron numerosas copias que fueron vendidas como auténticos murillos a los extranjeros que visitaban España.
1: Pues hasta aquí esta presentación del genio de la pintura barroca española, Bartolomé Esteban Murillo. Y vamos a acabar nuestro programa conociendo el estado de una de sus obras más representativas, la Sagrada Familia del Pajarito, Doña María... Álvarez Garcillán, restauradora, nos presenta la tarea de restauración que se ha llevado a cabo en los últimos meses. Se llevó a cabo en los últimos meses de 2016 para la puesta a punto de la participación de esta obra en la exposición Murillo y Velázquez como hemos comentado en el Hospital de Vinerables de la ciudad de Sevilla.
6: La Sagrada Familia del Pajarito es un cuadro de Murillo que sorprende por su mal estado de conservación antes de esta última restauración. Haciendo estudios y sobre todo mucha, mucha observación óptica, veía que el cuadro estaba demasiado plano. Esa textura que tienen que tener los cuadros de esa época y sobre todo la textura y la calidad que tiene que tener un cuadro de Murillo, no la tenía. Parecía una copia de sí mismo, parecía un cuadro replicado. Era muy liso, con un craquelado demasiado abierto y además muy marcado, como si fuera una cerámica en la que el, el, el craquelado se marca mucho. Y eso no corresponde a ninguna de las fases de Murillo en su técnica ni en su estilo. Por lo tanto, ahí le pasaba algo. Porque normalmente, cuando conoces los avatares y conoces que le ha pasado el cuadro, puedes compre comprender porque está así y, por tanto, hacer una restauración que de verdad se adecue a su estado de conservación y a su deterioro. Lo adquirió Isabel de Farnesio en Sevilla y se lo llevó a la, al Palacio de la Granja de San Ildefonso y, posteriormente, vino a Madrid al Palacio de Buenavista y luego Carlos III lo lleva ya al Palacio de Buen Retiro. José Bonaparte lo saca de España como parte de su equipaje. Se supone que no llega a París pero que ha tenido tanto deterioro como para que necesite una restauración muy urgente. Y es en esa restauración donde el cuadro verdaderamente sufre muchísimo. Lo han sometido a lo que se llama un traslado de soporte. Es un traslado de lienzo a lienzo. Por lo tanto, hoy en día nos encontramos con que este cuadro no tiene su tela original, pero tiene una gasa y dos telas de rentelado. Después de todos eh, los estudios técnicos y de todas las investigaciones que hicimos, lo que vimos es que realmente lo que necesitaba el cuadro era una retirada de todos los barnices superpuestos que hacían que la pintura prácticamente se viera con otro tono. Entonces empezó una limpieza paulatina, una retirada de barnices, sobre todo de los más recientes, que algunos de ellos eran a la cera y dejaban la pintura muy opaca. Eh, esas primeras retiradas de barnices nos permitió ver que el cuadro necesitaba una limpieza más a fondo, eliminando ya muchísimos repintes que habían ido acumulándose a lo largo del tiempo y sobre todo desde que se realizara en Francia su restauración esa eliminación de barnices nos permitió recuperar una pintura original todavía muy completa de Murillo a pesar de todas las lagunas que tenía esas lagunas fueron tratadas con un estuco que en muchos de los casos se hizo con textura para poder tener una, una superficie irregular que hiciera que el, el, la reintegración después pasara desapercibida la reintegración se hizo muy minuciosa, con un puntillismo fino para que no se viera, porque no hay nada peor que una reintegración que llama más la atención que el propio cuadro. Entonces se hizo eh, a base de puntitos y veladuras muy finas y al final realmente lo que se ve es un cuadro recuperado con un mensaje recuperado y una reintegración que pasa totalmente desapercibida.
1: Amigos, cuando estamos a punto ya de superar la 1 y 25 del mediodía, os agradecemos vuestro seguimiento y atención a esta edición de Ojos para Ver en Radio María, que viváis un día lleno de gozo. Eh, algunos le llaman San Valentín, para nosotros, ¿verdad? San Cirilo y San Metodio, evangelizadores de este continente, patronos de nuestra Europa, en este suelo nuestro, España, también San Juan Bautista de la Concepción, predicador, hombre de palabra y de fuego, encendido en sus labios y en su ejemplo de vida. Que paséis una feliz jornada. Un saludo desde Valladolid, del padre Guillermo Camino.